0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 8. Februar 2022 Guten Tag. Fangen wir heute an mit einem Testosteronproblem. Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Sonntag auf der Steinfurter Straße beim Versuch, ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen ihren Führerschein verloren. Die beiden verhinderten Rennfahrer, 22 und 30 Jahre alt, bogen um kurz nach Mitternacht mit ihren Mercedes-Limousinen von der Wilkinghege auf die Steinfutter Straße ein, so steht es im Polizeibericht, und überholten sich dann auf beiden Fahrstreifen immer wieder gegenseitig. Die Tachonadel zeitweilig bei 130. Auf den Straßenschildern steht an dieser Stelle die Zahl 70. In Höhe der Grevener Straße endete die Fahrt vor einer roten Kelle. Das Ganze wird nun erstens teuer und zweitens ungemütlich. Die Höchststrafe für unerlaubte Autorennen, sogenannte Spazierfahrten, liegt bei einem zweijährigen Aufenthalt in einem einzimmer an der Gartenstraße. Aber am schlimmsten ist wahrscheinlich, die beiden müssen jetzt erstmal mit dem Stadtbus fahren. Wie uncool ist das denn bitte schön? Das war eine etwas umständliche Herleitung zu einer Statistik. Aber man kann so einen Newsletter ja unmöglich mit einer Zahlenkolonne beginnen. Die kommt erst jetzt. Ordnungsamt und Polizei haben im vergangenen Jahr nämlich 165.000 Verwarnungen und Bußgeldbescheide für Verkehrsdelikte verteilt und so knapp 5,4 Millionen Euro eingenommen. Das bedeutet, im Durchschnitt kostete so ein Ticket die verwarnte oder büßende Person 33 Euro. Immerhin das ist im vergangenen Jahr günstiger geworden, im Jahr davor kassierten die Ordnungskräfte im Schnitt 36,50 Euro. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Stadt neuerdings in einer Art Bußgeld-Sale Sonderkoalitionen gewähren würde. Regelverstöße sind im November sogar teurer geworden. Parken auf dem Gehweg zum Beispiel kostete vorher zwischen 20 und 35 Euro. Inzwischen liegt der Tarif bei 55 bis 100 Euro. Bis Mitte des Jahres waren Autos auf Gehwegen außerhalb des Promenadenrings für Ordnungskräfte auch noch unsichtbar, aber wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Woran liegt es also, dass eine durchschnittliche Geldstrafe, wie auch immer sie nun offiziell heißt, im Schnitt günstiger geworden ist? Die Antwort? Die Stadt hat 13.000 Verfahren mehr eingeleitet als im vergangenen Jahr, aber ungefähr genauso viel Geld damit gemacht. 5,5 Millionen Euro. Und wie kommt das? Es wurden weniger schwerwiegende Verstöße geahndet, schreibt eine Sprecherin auf Nachfrage. Durch die höhere Zahl der Bußgelder und Verwarnungen habe sich am Ende aber in etwa die gleiche Geldsumme ergeben. Bei den Verstößen sei es vor allem um zu schnelles Fahren und Falschparken gegangen. In anderen Worten, die Ordnungskräfte haben bei kleineren Vergehen genauer hingeschaut, zum Beispiel eben bei falsch parkenden Autos. Und da ist das Ordnungsamt im Herzen Dienstleister. Der Wunsch nach Parkraumüberwachung ist groß, schreibt die Stadt. Es gebe viele Hinweise aus der Bevölkerung, das Ergebnis 82.000 Knöllchen, knapp 4.000 mehr als im Jahr davor. Durchschnittliche Kosten 17 Euro. Dafür kann man es nicht selber machen. Vergehen am Steuer sind etwas teurer. Sie kosten im Schnitt 47 Euro. Hier ging es um insgesamt knapp 90.000 ärgerliche Erlebnisse, 59.000 Mal. Ach, hier gilt ein Tempolimit? 19.000 Mal. Ich habe nur 10 Sekunden telefoniert. Und 2.800 Mal? Das war doch noch dunkel-orange. Nun, zu einer Straße, auf der überhöhte Geschwindigkeiten große Freude auslösen würden, aber immer noch sehr selten vorkommen, zur Datenautobahn. Sagt man das überhaupt noch? Wahrscheinlich ist auch hier längst die Rede von Daten-Metrobusspuren. Tatsächlich sind viele Haushalte aber weiterhin über Datenfeldwege mit der digitalen Welt verbunden. Auch in Münster? Die Stadt hat einen fünfseitigen Bericht zum Glasfaserausbau veröffentlicht, um den sich mittlerweile Stadtwerke und Telekom gemeinsam kümmern. Bis 2030 will die Stadt 3000 Kilometer Glasfaserleitungen im Stadtgebiet verlegen. Kurz überschlagen, bis zum 1. Januar 2030 sind es noch 2884 Tage. Sowas hat man ja im Kopf. Wie viel ist das pro Tag? Fragen wir den Taschenrechner. In etwa 1 Kilometer Leitung. Das dürfte doch zu schaffen sein. Ein Blick in die nahe Zukunft. Weil der Bund seine Förderrichtlinie geändert hat, bekommen ab Anfang nächsten Jahres auch Haushalte superschnelles Internet, die nach den jetzigen Regeln noch warten müssen. Für Münster sehen die konkreten Planungen so aus. In diesem Jahr sollen Hiltrup, Amelsbüren und Wollbeck dran sein, im nächsten Jahr Ruxel, Albachten, Handorf und Körde, im übernächsten Sprakel, Gimte, Kinderhaus, Zentrum Nord und Nienberge. Hinweis der Stadt. Die Reihenfolge kann sich kurzfristig ändern, zum Beispiel, weil sich durch Straßenarbeiten, von denen man heute noch nichts ahnt, die Gelegenheit ergibt, an dieser Stelle auch gleich Kabel im Boden zu versenken. Bei der Stadtverwaltung spricht man seit Ende des Jahres nur noch in der Vergangenheitsform über den Glasfaserausbau. Dort ist alles erledigt, Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäude sind ans Glasfasernetz angeschlossen. Ursprünglich war die Rede von 92 Standorten, die einen Anschluss bekommen sollten. Beim Nachzählen kommt man nun allerdings auf 113 Standorte. Die Erklärung ist einfach, nicht nur das Glasfasernetz wächst, sondern auch die Stadtverwaltung. Fehlt noch was? Ja, die Gewerbegebiete. Sie sollen den Plänen nach bis Ende des nächsten Jahres mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet sein. Hier ist das spezielle Problem, viele Unternehmen wollen den Anschluss gar nicht, obwohl sie ihn kostenlos bekommen könnten. Warum? Wenn etwas kostenlos ist, sind viele ganz besonders skeptisch, sagt Christian Thebel vom städtischen IT-Dienstleister CTEC. Und viele sagen, uns reichen die Kupferkabel. Im Gewerbegebiet an der Kleimannbrücke ließ sich laut Thebel vor vier Jahren nur jedes fünfte Unternehmen mit einem Glasfaseranschluss ausstatten. Nach viel Überzeugungsarbeit sei es dort, wo die Kabel aktuell verlegt werden, immerhin zwischen 50 und 60 Prozent. Im Moment laufen die Arbeiten in Nienberge. Ärgerlich wird für viele Firmen in ein paar Jahren, wenn sie feststellen, die Kupferkabel reichen doch nicht. Dann kommt nach dem Anschluss ans Glasfasernetz nämlich auch noch eine Rechnung direkt ins Haus. Bleiben wir noch kurz in den Gewerbegebieten. Dort sieht die Wirtschaftsinitiative WIN ein ganz anderes Problem als vor sich hin Datenleitungen. Wir laufen sehenden Auges in eine zunehmend prekäre Lage, sagt Ingo Düppe, der stellvertretende Vorsitzende der Initiative. Er hat sich im Liegenschaftsausschuss mit Schrecken die Jahresbilanz der Wirtschaftsförderung angehört und befürchtet nun, dass bald kein Platz zum Bauen mehr da sein könnte. Im Jahr 2019 habe die Wirtschaftsförderung sieben Hektar Gewerbefläche vermarktet, im Jahr 2020 dann 6,2, im vergangenen Jahr nur noch 3,2 Hektar. Man müsse kurzfristig neue Gewerbegebiete planen, sagt Düppe. Die ÖDP dagegen sagt sinngemäß bloß nicht und wörtlich. Wir brauchen ein Umdenken in allen städtischen Instanzen. Flächenverbrauch ist kein Indikator für die Wirtschaftsleistung einer Stadt, sondern ein Indikator für nicht zeitgemäßes politisches Handeln. Das ist ein Zitat von Michael Krapp, der morgen anstelle des aus Altersgründen ausscheidenden Franz Pohlmann für die ÖDP in den Rat nachrücken wird. Versiegelte Flächen hätten einen großen Einfluss auf den Wasserhaushalt und das städtische Mikroklima, schreibt Krapp in einer Pressemitteilung. Und ganz unabhängig davon, im Gewerbegebiet Hansapark in Amelsbüren seien zuletzt eine Tankstelle, eine Lkw-Waschanlage und ein Autohaus gebaut worden. Die ÖDP äußert vorsichtige Zweifel daran, ob der Stadt durch eine derartige Vergabepolitik der Weg in die Zukunft gelingt, so steht es in der Pressemitteilung. Bis vor einigen Tagen steuerte die musik -Campus debatte auf das große Finale Morgen im Rat hin. Dort sollte begleitet von einem imaginären Tusch die Entscheidung darüber fallen, ob die zaudernde Stadt diesen Campus denn nun haben möchte oder nicht. Es waren allerdings noch so viele Fragen offen, dass man das Tempo vom Allegro ins Moderator herunterregulierte. Nun folgt noch ein mehrwöchiges Zwischenspiel, das Ende des dritten Aktes dann voraussichtlich im April. Die FDP hat für die Zeit dazwischen etwas vorbereitet. Ein Positionspapier mit fünf Änderungsvorschlägen, die Fraktionschef Jörg Behrens heute Mittag in einer Videokonferenz vorgestellt hat. Grundsätzlich hält Behrens den Campus für eine gute Idee, aber wie es mit guten Ideen so oft ist, die Frage sei, können wir uns das leisten. Die FDP möchte eine Bruchlandung ausschließen und schlägt daher vor, die Stadt soll benennen, welche Investitionen sich verzögern und ausfallen, wenn der Musikcampus kommt, Bildungseinrichtungen dürfe es nicht treffen. Die Stadt soll klarstellen, dass sie selbst nicht einspringen wird, wenn die 30 Millionen Euro für den Konzert- und Kongresssaal nicht wie geplant durch Spenden oder Fördermittel zusammenkommen. Vorschlag dazu, einen Stichtag definieren, an dem ein bestimmter Teil des Geldes da sein muss. Die Stadt soll eine Strategie für den Fall entwerfen, dass der Musikcampus scheitert. Auch dann brauchen die städtische Musikschule und das Sinfonieorchester weiterhin neue Gebäude. Die Stadt soll sich überlegen, wer die Gebäude bauen wird, wenn die Kooperation mit dem Land scheitert. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb, das landeseigene Immobilienunternehmen, das im Moment dafür vorgesehen ist, würde in dem Fall nicht für die Stadt bauen. Die Stadt soll aufzeigen, welche Folgen ein Musikcampus für das Theater sowie die Halle Münsterland hätte und welche Perspektiven es für beide gäbe. Dann gibt es aber auch noch eine Gruppe von Menschen, die ganz andere Vorstellungen haben, die sich keinen Musikcampus wünschen, sondern etwas anderes. Was genau das sein könnte, stellt die Gruppe auf ihrer Website Stadtkultur Münster vor. Ihre Idee, drei individuelle und vielseitige Kulturstandorte statt Musikmonolith. Hinter der Initiative stehen unter anderem der ehemalige Unirektor Klaus Anderbrügge, der Musikprofessor Joachim Hader sowie die frühere Bürgermeisterin Mendela Beate Williamson. Die Initiative ruft dazu auf, einen Appell gegen den Musikcampus und für eine Alternative zu unterzeichnen. Ihren Alternativvorschlag nennen sie Kulturhaus. Damit meinen sie ein großes Gebäude in der Innenstadt mit Räumen für Ausstellungen, Bereichen zum Arbeiten, einem Lesesaal, Gastronomie, vielleicht einem Konzertsaal, vielleicht auch Proberäumen für das Orchester. Festgelegt sind sie da nicht, es könnte auch ganz anders ausgestaltet sein. Steht unter der Aufzählung. Das klingt vage, aber es ist offenbar gedacht als Diskussionsvorschlag. Als Beispiele nennt die Gruppe das Theater in Basel, das Forum in Groningen, das Doc 1 in Aarhus, die amerikanische Gedenkbibliothek Berlin oder die Deichmann-Bibliothek in Oslo. Als möglichen Standort nennt die Gruppe den von der Stadtverwaltung schon aus dem Rennen genommenen Hörster Parkplatz. Die Stadt möge ausloten, ob man den Platz über einen Erbpachtvertrag vergeben könnte, schreibt die Initiative. In dem Fall würde die Stadt Eigentümerin bleiben. Die Halle Münsterland könnte den Konzertbetrieb und die Gastronomie übernehmen. Und es gebe ja auch noch Fördermittel von Land, Bund und Europäischer Union. Das kennen wir doch irgendwoher. Herzliche Grüße.